0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más como son la cultura digital, la tecnología, obviamente, los videojuegos, porque justo en el episodio de hoy voy a hablar de también un poquito de videojuegos. Y um, de, prácticamente de, de, de cualquier cosa, o sea, la verdad, la verdad es que este podcast está pensado como una especie de charla de café. Sentarme contigo y hablar de aquellas cosas que, pues, que me apetece contarte, ya está, principalmente. Y más después del episodio de la semana pasada, que no sé si lo escuchaste, pero si pudiste escucharlo, de verdad, quiero darte las gracias, porque ha sido uno de los episodios más escuchados, o sea, la, la, la comunidad, tú y el resto de la comunidad ha, no sé, ha reaccionado increíblemente bien, o sea, ya no solo que ha sido, o sea, a nivel de números ha sido una, una locura, sino todo el apoyo que habéis dejado en la parte de comentarios, en, en el resto de redes sociales no sé, me he sentido súper afortunado, súper arropado por la comunidad o sea, no sé, es, es bestial la sensación que tengo no es la sensación de... de... Me siento aquí con un micrófono, con... Bueno, siempre digo café, pero hoy justo lo que he preparado es un té. O sea, no tengo la sensación de sentarme con mi té delante de un micrófono y charlar a una audiencia fría, sino que... No sé, es, es que siento que cada vez nos conocemos mejor, ¿no? Es decir, vosotros a mí, yo a vosotros, es, es algo muy recíproco. Y, y eso es muy guay, no sé. Me siento muy afortunado, la verdad. Y bueno, esta semana la verdad es que es la, es la semana del, del Thanksgiving, ¿no? Eh, aquí en Estados Unidos. Y bueno, es la semana de dar las gracias por las cosas que te han pasado. Es una festividad muy bonita. El otro día se lo contaba a mis padres eh, justo esto. Que digo, mira, esta es una de las festividades... Que, que, bueno, quizás el trasfondo no es súper um, guay o lo que sea, pero que al final el objetivo que es sentarte con tu familia, um, comer que es <ríe> genial eso eh, y dar las gracias por todas aquellas cosas positivas que te han pasado a lo largo del año, o sea, me parece que es una fiesta bastante bonita, ¿no? y um, creo que tendríamos que dar más veces las gracias de todas aquellas cosas que nos suceden gracias a, a, a quien te dé la gana o a lo que te dé la gana, pero pero gracias por, por, por pues, no sé, por las cosas que consigas, incluso de ti mismo, ¿no? O sea, gracias a ti mismo por conseguir X cosas Pues sí, porque también tenemos que darnos las gracias a nosotros mismos Porque a veces sacamos fuerzas de donde parece imposible que las saquemos Así que eso está genial En fin bueno, después del Thanksgiving, o sea, ya es tradición, viene el Black Friday. Esa fiesta sí que la hemos importado, exportado a todos los lugares del mundo. O sea, es increíble. En España cada vez el Black Friday es, es más importante. Y bueno, haré un vídeo sobre aquellas cosas que he ido recopilando del Black Friday creo que merecen más la pena. Y mmm, yo creo que la mejor oferta de Black Friday es comprar con cabeza. Es decir, el mejor consejo que te puedo dar, y de verdad que me encantaría aplicármelo también a mí mismo es, no compres aquello que si no estuviese rebajado, tampoco comprarías. ¿Vale? Es decir, imagínate que quieres ese producto tecnológico que, que, mmm, que tanto anhelas y descubres que está en Black Friday. ¡Perfecto! O sea, te llevas una sorpresa doble. Es decir, querías ese producto, encima está rebajado, tiene una un pequeño descuento o el descuento que tenga pues genial eso que te llevas a casa pero si no si no ese es el caso si vas a Black Friday más planteándote a ver qué hay a ver qué cae creo que eso es un error porque muchas veces lo que me estoy dando cuenta es que las o sea muchísimos eh, sitios de almacenes y cosas así lo que hacen es poner las cosas que no venden directamente en Black Friday y, o cosas mucho más antiguas, cosas que realmente tendrían que estar casi ya en, en saldos ¿no? y te lo ponen en Black Friday porque al final es como que la gente se vuelve súper loca y compra lo primero que encuentra por ahí pensando que es una grandísima ganga en fin, que um, compréis con cabeza, compra con cabeza y ya está y seguro que va a salir todo genial, de todos modos yo haré mi vídeo de rigor buscando mis, mis cosas que creo que, que pueden ser más interesantes para el resto pero por favor coged ese vídeo con una pizca de sal, siempre siempre, y ¿qué más cosas? vale eh, te comentaba antes de dar gracias, thanksgiving y todo esto, y de los vídeos. Recientemente he publicado un vídeo que se llama ¿Qué iPhone comprar en 2020? Además que para este vídeo he contado con la ayuda de Yoigo, que me han permitido escribir en su blog loigo.yoigo.com te voy a dejar de todos modos en la parte del cajetín de descripción del podcast, te voy a dejar el link para que puedas ir a leer el artículo y yo creo que lo más interesante de ese artículo es, es justo al final del todo que hago una especie de encuesta donde es del estilo, dime quién eres y te diré qué iPhone quieres. La idea es, eh, bueno, te hago una serie de preguntas. Algunas de ellas son bastante absurdas, ¿vale? O, o parecen que son bastante absurdas. Realmente, o sea, entre tú y yo, algunas son bastante absurdas. Pero eh, hay una especie de trasfondo, ¿vale? Que sí que... Intento que dentro de esa absurdez de pregunta que te hago, como por ejemplo, ¿tienes TikTok sí o no? Cosas así, ¿vale? Eh, sí que hay un, un trasfondo, porque por ejemplo, si haces TikToks, que es esta red social, o sea, si te tengo que explicar, si te tengo que explicar cuál es, eh, o sea, qué es TikTok, claramente hay un, hay un iPhone para ti, ¿vale? O sea, que es un poco por, por donde va esto. Si. Um, no tienes, o sea, si, si usas TikTok, es muy probable que quieras un iPhone que tenga una cámara frontal bastante buena. Entonces, allá nos tenemos que ir al iPhone 11, 11 Pro. Si no utilizas TikTok y te da más igual, pues puedes ir perfectamente por un iPhone anterior que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, sí que hay preguntas que tienen esa especie de. de mmm, Mm, o sea, dependiendo de la respuesta, más o menos, aunque la pregunta puede parecer muy absurda, la respuesta que me das eh, sí que me va encaminando a mí un poquito más hacia decirte cuál creo que es el iPhone que probablemente se ajuste más a lo que estás buscando. De todos modos, o sea, si tienes una Apple Store cerca, lo que mejor, o sea, el mejor consejo que te puedo recomendar es que vayas desde un ojo. ¿vale? o sea, que tengas, o sea, si, si, si puedes tener los diferentes dispositivos a mano, o sea, echarles un ojo, ¿vale? y um, el episodio de hoy justo voy a hablarte un poquito de eso, voy a hablarte de cuál es, o sea, voy a extender ese vídeo, como digo al principio son este podcast, son las notas que se quedan al margen, bla bla bla, o sea, ya sabes esa intro, eh, pues justo eso, o sea, entonces quiero extender un poquito más este vídeo y contarte ¿Cuál creo que es el iPhone, pensando en diferentes amigos que, que tengo y poniéndome en el lugar de ellos? ¿Cuál creo que es el iPhone que más adecua para ellos? Y probablemente, quizás, tú te encuentres también en esa situación. Y, no sé, o sea, vamos a verlo. En fin, voy a empezar con el iPhone 8, ¿vale? El iPhone 8 es el iPhone más antiguo de todos los que hay ahora mismo en el catálogo. Eh, y, bueno, es un iPhone que creo que está muy orientado a un tipo de persona muy, como podría ser, mira, sin ir más lejos, como podrían ser mis padres, mi madre. Mi madre que de hecho, hola mamá, seguro que estás escuchando este, este podcast, y eh, mi madre es, es una usuaria de tecnología, pero no quiere complicarse demasiado. Primero, no le da tanta importancia a la tecnología, eh, pero... Sí que eh, de vez en cuando pide ciertas cosas que no se la puede dar un iPhone más antiguo. Ella actualmente tiene un iPhone 5C, no me acuerdo, te, te regalé el iPhone 5C, es el rosa, sí, entonces es el iPhone 5C. Eh... Um seguro que luego me, escribe, me escribirá, seguro por Whatsapp, para decirme, no, es el, 5, es el 5S, no, sí, sí es el, 5, es el 5C mamá. Eh, vale, pues eh, hay veces que, o sea a ella le va genial su iPhone 5C, sin embargo o sea, le va muy bien la batería, le va muy bien todo, sin embargo, la versión en la que está actualmente de iOS, ya no es la última, y hay algunas cosas que a veces me pide, como, oye quiero descargarme esta aplicación, pero me está diciendo que solo está a partir de iOS 11 o a partir de eh, iOS 12 ...y no puedo utilizarla... ...entonces claro... ...ya me está pidiendo versiones más actuales de, de, de ellos, ...y entonces para eso necesitas un iPhone más actual... ...entonces ella sería el público perfecto... ...para dar el salto a un, a un iPhone 8... ...¿por qué? ...porque no necesita o no va, no va a apreciar probablemente... ...un ultimísimo ultimísimo diseño... ¿no? ...y es una persona muy sensible al precio... No, o sea, principalmente porque lo que ella quiere es eh, iOS, ¿vale? O sea, ella quiere iPhone. ¿Por qué? Porque es lo que ella conoce. No quiere complicarse y cambiar a otro ecosistema que le va a costar un montón acostumbrarse. Y. Y bueno, y voy a ser muy sincero, o sea. Eh, creo que para mí sería un grandísimo dolor de cabeza que mi madre o mi padre se pasasen a Android. Por una sencilla razón. <risa> porque ya conocen iOS. Además. Tienen todo puesto para, para que sea lo más sencillo posible, sobre todo mi padre, eh, para que sea lo más sencillo posible de utilizar, eh, tienen sus con, sus contactos, tienen sus fotos que o se les suben solas a iCloud que ellos piensan que es magia, <risa> entonces eh, ya lo tienen todo muy simplificado, entonces si, si se pasasen a Android creo que iba a ser un dolor de cabeza no tanto para ellos sino para mí principalmente porque me van a estar preguntando cada cinco segundos cómo puedo hacer esto o sea dónde están mis fotos dónde están mis contactos dónde está esto dónde está esto otro y así que o sea mis padres son el público perfecto para un iphone 8 también son eh, aquellas personas que como te decía no quieren complicarse quieren quieren un iphone pero no quieren gastarse demasiado dinero en un iphone ya está un iphone 8 vas a poder hacer fotos que están bien pero bueno pero tampoco vas a poder hacer fotos que sean o sea, que sean, o sea, no, está, no están al nivel de los iPhones más actuales, porque creo que durante estos dos últimos años el salto en fotografía ha sido bastante grande, sobre todo este último año que ha sido bestial, que por ahí después voy a ir hablando también de eso, vale, tenemos cubierta la categoría iPhone 8, sabemos más o menos a quién va dirigido, y sigue siendo un iPhone que te va a durar durante bastantes años, es el mismo procesador que llevaba el iPhone 10 y es un iPhone que va a ir muy rápido, la versión 8 Plus además eh, tiene una batería muy buena y te va a ir bien, te va a ir muy bien y además tienes el lector de huellas eh, con Touch ID para desbloquearlo, pero el siguiente salto es el iPhone 10r que a mí personalmente me parece que es un iphone muy bien planteado primero porque es un iphone económico este año además lo han reducido aún más el precio por un la diferencia entre el iphone 10r, eh, 10R y la del iphone 8 u 8 plus es una diferencia bastante baja y sinceramente por esa diferencia o sea, sí que me iría al, al iPhone 10R, Sobre todo porque, mira, la cámara es mejor. Tienes una mejor pantalla, es un poquito más grande. Y el diseño está más actualizado. Probablemente, seguramente, hayas leído por ahí que la pantalla eh, tiene una resolución inferior a los 1080. Y sí. Pero en el día a día no se nota. O sea, no notas que tenga una resolución inferior a 1080. Yo cuando, creo que esto ya os lo conté alguna vez en algún podcast, la primera vez que, que tuve el iPhone 10r en mis manos, que fue cuando se presentó en la presentación del iPhone 10 XR, eh, no percibí que fuese una pantalla menor, o sea, que tuviese una resolución eh, inferior de los 1080, sobre todo porque la calibración es tan buena que no parece que sea inferior. Y um, una de las cosas positivas que tenga una resolución algo inferior es que eh, la batería dura más. Entonces, eso es un punto que tienes que tener en cuenta. Y para mucha gente, esa pantalla es más que suficiente. Tanto que, de hecho, el modelo del iPhone 11 de este año es ese. Y uno de los iPhones más vendidos es el iPhone 10R Y el iPhone 11 tiene pinta de que va a ser pues eso, el sucesor de, de ese volumen de ventas. Yo durante bastante tiempo estuve con el iPhone XS y después por temas de batería me pasé al iPhone XR. No eché de menos la pantalla, o sea, sí que bueno, notas que no es un OLED, que a mí el OLED me parece que es maravilloso, pero la batería eh, del 10 XR es increíble. O sea, una batería que te dura el día y un poquito más sin ningún tipo de problema eso me parece una pasada y luego la cámara del 10r aunque solo tiene una, una cámara el gran angular es muy bueno las fotos que hace retrato las hace a través de software, no lo hace con la, con una, con la ayuda de una segunda cámara, como por ejemplo lo hacía el iPhone 10S, pero lo hace muy bien, los colores que capta son muy buenos, no sé, creo que sí que hay un salto bastante grande entre el iPhone 8 y entre el iPhone 10R. Para todas aquellas personas que están bastante... O sea, que estás, que estás con dudas, ¿no? Sobre, uff, un iPhone 8 o hago un poquito el esfuerzo para ir a por un iPhone 10R. Si estás justo en esa pregunta... ...vete a por un iPhone 10R. ¿Por qué? Porque creo que te va a durar durante más años. Principalmente, ya no solo por el procesador, sino porque el diseño es más actual. Solo te diría no al iPhone XR cuando realmente eh, el diseño te da muchísimo, muchísimo igual. Y además una cosa positiva que tiene el iPhone 10R es que tiene el desbloqueo facial, que es Face ID. Y a mí me parece que es bastante mejor que Touch ID. Touch ID está muy bien, pero uf, es que Face ID encima cada vez va mejor. Y el del iPhone 10R es que es, una, es un desbloqueo muy bueno. Vale, en el vídeo no sé si os habéis dado cuenta que no metí el iPhone 10S El iPhone 10S es un magnífico teléfono. Sin embargo no lo metí porque... No lo he visto en el catálogo eh, Creo que actualmente lo han quitado Del catálogo, entonces tendrías que irte A la parte de Refurbished O a la parte de... Mm, o, o buscarlo en, en otras tiendas Si lo encuentras si lo encuent O sea, si lo encuentras nuevo, ¿vale? Porque aquí estamos hablando siempre de teléfonos nuevos Si lo encuentras nuevo, me parece un teléfono increíble O sea, muy bueno Y... Mm, no, o, sea, o sea me parece que es un teléfono sinceramente que es que no ha pasado el tiempo por él o sea está en la línea o sea, está en, el, en el, sigue estando en el top y el procesador que tiene sigue siendo un procesador que a muchísimos fabricantes de Android les está costando alcanzar todavía vale y es un teléfono de hace ya un año y unos cuantos meses entonces si si lo encuentras por ahí y tal o sea es un muy buen teléfono en el rango a ver en qué rango de precios está vale pero eso sigue siendo un muy buen teléfono de todos modos como te comento no lo he metido en el vídeo principalmente porque no lo he encontrado en el catálogo creo que actualmente ya está o sea ha sido retirado principalmente para dejar paso a un catálogo muchísimo más sencillo de entender vale iphone 11 el iphone 11 a mí me parece que es el iPhone que recomendaría a cualquier persona. A todos mis amigos, todos mis amigos cuando me preguntan, les digo siempre iPhone 11. ¿Por qué? Mira, primero la pantalla. La pantalla es la del iPhone 10R Y aunque es verdad que no tiene, como te comentaba, no tiene una resolución que sea eh, la mejor del mundo. Y es una pantalla LCD en lugar de un OLED. Pero creo que tiene muchas más cosas a favor que en contra. Primero, el precio me parece que está bastante bien. Y aunque... Eh, en Estados Unidos está a 699 dólares, en España creo que está a 800 y aunque hay muchos teléfonos Android que por ese precio dices, vale, es un teléfono Android, pero ya, pero es que probablemente mmm, hay mucha gente que no quiere un teléfono Android, que quiere continuar con su iPhone y que quiere continuar con su iPhone y que les dure mucho tiempo. ¿ves? El iPhone 11 es, en ese sentido perfecto Primero porque la pantalla es verdad, es una pantalla de un DCR, no llega a 1080, pero es una pantalla que está muy bien calibrada, que, lo, que vas a verlo muy bien y que si no te ponen un OLED de un iPhone o de un, por ejemplo, de un teléfono Samsung de alta gama al lado, no vas a percibir una grandísima diferencia. ¿Vale? Eh, de hecho, o sea, yo ya, te lo, yo, yo ya te decía, estuve con el 10S, después pasé un 10R. Y es verdad que en algunos casos, por ejemplo, cuando estás viendo una película, eh, te gustaría que, los, que el color negro fuese mucho más intenso, como sucede con el OLED. Pero más allá de eso, o sea. No sé, no, no, hay, no hay mucho más donde rascar en cuanto a la pantalla. Me parece que es una muy buena pantalla. Luego, el iPhone 11, eh, a mí personalmente me gusta mucho porque tiene dos cámaras. Y esto es frente al iPhone 10R Tiene el gran angular y luego un super gran angular. Es curioso que no hayan metido un... Eh, teleobjetivo, pero creo que, hay uno, creo que hay un motivo de por qué no han metido un teleobjetivo en el iPhone 11 y es porque este año se han querido centrar bastante en, bueno, primero en el gran angular y segundo... También en, en la cámara nocturna, o sea, en el, en el modo nocturno de fotografía. Y el modo nocturno de fotografía se apoya bastante en el gran angular para intentar captar más luz mientras estás haciendo la fotografía. Y que también el propio sensor del, del gran angular sirva... Para evitar el movimiento cuando estás haciendo una foto, porque lo que hace una foto, o sea, cuando lo que hace el objetivo es estar durante más tiempo como que dice abierto, ¿no? Es, es, es como, como un ojo, intenta estar más tiempo abierto para intentar captar más luz, pero cuanto más tiempo permanece un objetivo abierto, eh, más fácil también es que simplemente con los propios movimientos de, de, de tu pulso la foto se vuelva borrosa. Entonces lo que hace la, con la cámara gran angular la, satuliza, la utiliza como si fuese una especie de mm, sensor auxiliar o algo así para intentar reducir el, el movimiento que hay y con eso al final termina creando, compone una nueva fotografía que es, pues eso, una fotografía nocturna con la calidad con, que, que tenemos este año, que es que a mí me parece que es, es muy buena, es una locura. Este año las fotografías nocturnas del iPhone están a la par de las fotografías del Pixel 4, que era el gigante en cuanto a fotografía nocturna. O sea, si querías poner, este, si querías poner el año pasado un punto de comparación en fotografía nocturna, te ibas al Pixel 3. Y, el, ...y veías que por ejemplo el iPhone XS o XR estaba bastante por detrás de este Pixel 3 y este año no, este año este Pixel 4 está a la par de las fotografías del, del iPhone 11 y 11 Pro, vale, esto en cuanto a cámaras, tenemos dos cámaras, tenemos un gran angular y un super gran angular y la pantalla que te comentaba, el procesador que lleva es uno de los nuevos procesadores que además te va a durar durante un montón de tiempo y es que va muy bien, o sea, va muy bien. Fíjate, el salto de procesador no hay un salto tan grande entre el de este año y el del año pasado como sí que sucedió entre el del año pasado y el del anterior, es decir, entre el iPhone 8 y 10R hay un salto bastante grande de procesador, pero entre el iPhone 10R y 11 no hay un salto tan tan grande como sí que hubo anteriormente. Entonces, bueno, el procesador sí es importante, pero no es no es eh, o sea, no es un salto tan, tan, tan decisivo, ¿vale? luego la batería del 11 y del 10R creo que es prácticamente idéntica y en los modelos en los que han mejorado drásticamente la batería ha sido en el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max que ahí sí que sube sube muchísimo vale el iPhone 11 de todos espera perdona todavía no me voy a ir al iPhone 11 Pro voy a seguir con el iPhone 11 y te voy a decir por qué por ejemplo cuando un amigo cercano me pregunta oye Víctor qué iPhone me compro siempre les recomiendo el iPhone 11 primero porque creo que a nivel de precio y prestaciones es el más equilibrado. Eh, y luego porque por lo general la gente suele utilizar los teléfonos para comunicarse, para meterse en internet y para de vez en cuando hacer alguna foto y quieren hacer una foto que salga bien. Es decir, si van de fiesta quieren eh, que su foto nocturna salga bien, quieren salir bien ellos, quieren salir bien ellas, pues ya está. Eh, esto y luego de vez en cuando quieren grabar vídeos perfecto entonces el iPhone 11 este año también ha habido un salto muy grande en toda la parte de grabación de vídeo o sea el año pasado el salto creo que fue bastante intenso el, o, o, perdón bastante interesante en la parte de fotografía pero este año el salto ha sido yo, yo considero que el salto más grande ha sido en la parte de vídeo. Y el iPhone 11 es que graba unos vídeos que son alucinantes. Y mmm, por eso, o sea, por eso es un teléfono que recomiendo muchísimo. Hay gente, o sea, hay amigos míos que están entre el iPhone R o el iPhone 11. Y les digo, mira, vete por el iPhone 11. La diferencia creo que son 100 euros. Eh, por esa diferencia, vete por el iPhone 11 porque es un maquinote. O sea, así, así de simple. Y luego el iPhone 11 Pro, ¿para quién es? ¿Para quién es ese iPhone 11 Pro? Para mí el iPhone 11 Pro es para aquellos que van un poquito más allá, ¿vale? Es para ese techie, para esa persona que quiere lo más de lo más y sobre todo que quieren poner un poco a prueba qué o sea, es lo que considera Apple que es Pro, ¿vale? Entonces para eso es el iPhone 11 Pro, entre el Pro y el Pro Max la diferencia es el tamaño, ya está, no hay más. Y bueno, y el tamaño, y que al ser un poquito más grande, la batería del Pro Max es un poquito más... O sea, tiene un poquito más de batería. Pero más allá de eso, son idénticos. Y el concepto es también idéntico. Tiene tres cámaras. En este caso lo que han metido es un teleobjetivo, un 2X, y ellos lo consideran, o sea, ellos lo llaman Pro. Justo por eso, porque meten este 2X y bueno, eh, a mí personalmente llamarlo pro porque tienes un 2X, o sea, necesitas poner una diferenciación, ¿vale? Aquí marketing necesita poner una diferenciación entre uno y otro. Sí que es cierto que esta nueva disposición de las cámaras en triángulo sí que requiere hacer una serie de cosas diferentes en cuanto a software. Eh, hacen, han tenido que, por ejemplo, también la aplicación de cámara, de cámara eh, diseñarla teniendo en cuenta esto y hace que por ejemplo puedas pasar desde un super gran angular que es el mismo también que nos encontramos en el iPhone 11 desde ese super gran angular pasar al gran angular y después a un teleobjetivo sin que haya saltos o ¿ok? que no haya saltos apreciables. Sí que notas el salto cuando está pasando de un objetivo a otro objetivo cuando estás, por ejemplo, mirando un, un objeto muy, muy, muy muy cercano. Ahí sí que notas cuando ha cambiado de una lente a otra lente. Pero cuando estás haciéndolo, por ejemplo, una fotografía de paisaje, ahí ya no. O sea, ahí no notas ese salto. Y eso es una cosa importante porque lo que haces es, estás reduciendo al mínimo la fricción que hay, ¿no? Entre lo que es el usuario eh, haciendo una fotografía y lo que es eh, una fotografía más profesional. O sea, al final lo que importa es que una persona cualquiera pueda coger un teléfono, o mejor dicho, una cámara con un, o sea, una cámara, con un teléfono, eh, pueda coger ese, ese dispositivo y pueda hacer una fotografía tal y como esa persona lo ve, ¿vale? y que encuadre sin tener que pensar tanto en los objetivos, sino que piense en me quiero acercar, me quiero alejar, punto, es, es reducir muchísimo esa fricción, no tienes que pensar en objetivos, no tienes que pensar en aperturas, no tienes que pensar, o sea prácticamente el teléfono hace casi la foto por ti, tú lo único que tienes que hacer es el modo trípode, eh, plantarte, hacer, o sea encuadrar, y dar al botón de disparar. Y en el momento en el que das al botón de disparar es cuando sucede todo. Ahí, ahí ya el teléfono empieza con su procesamiento, hace, tres, o sea, hace una foto y dependiendo de la luz que hay eh, hace un proceso u otro, el Smart HDR, eh, diffusion o eh, modo nocturno. Entonces, ahí hay mucho, pero toda esa parte sucede en el procesador. El procesador del iPhone 11 Pro y el procesador del iPhone 11 es exactamente el mismo. Entonces, ahí las, las, las cosas que hace son iguales y la diferencia está en eso, está en esa tercera cámara. También está, obviamente, está en la, en la pantalla. La nueva pantalla de los iPhone 11 y 11 Pro, perdón, iPhone 11 Pro, y Pro Max, las pantallas son OLED y están muy bien. El fabricante, el que las fabrica es Samsung, pero el que las calibra es Apple. Y al final quien, o sea, el que, el que las produce, ¿no? Donde se hacen en la fábrica, sí, es Samsung. Pero el que decide cómo se tiene que ver o cómo es esa calibración eh, es la empresa de Cupertino. Y lo que han hecho este año ha sido llamarlo XDR. Vale, esto de XDR, más allá de que a nivel de marketing queda muy bien, porque recordad, el iPhone fue presentado en septiembre y en junio nos presentaron las, los monitores profesionales, que son los Display XDR. Esos monitores profesionales que los anunciaron por un precio de 4.999 dólares, que puede parecer una pasta, o sea, es, es un monitor caro, pero son monitores planteados para un público muy profesional, no es por ejemplo para hacer un vídeo en YouTube, ¿vale? como hago yo ese tipo de monitores están pensados para el siguiente nivel eh, los monitores muy profesionales con los que hacen películas, con los que hacen series, tienen que estar calibrados de una forma muy especial y se calibran, o sea, los, los colores que, que esta gente trabaja son colores mucho más reales, ¿por qué? porque tienen que tener como una especie de rango de colores mucho más amplio porque luego cuando esas, eh, esos vídeos, esas películas se trasladan a, las, a nuestras pantallas dependiendo del dispositivo que, desde el que lo veamos vamos a ver un rango de colores u otro rango de colores, por ejemplo no es el mismo rango de colores el que tú puedes ver sin ir más lejos, en un iPhone 11 Pro que el rango de colores que tú puedes ver en mi monitor o en, en el monitor que tengo, por ejemplo, eh, auxiliar con el que edito los vídeos, con mi Dell, que es un monitor, sinceramente, es un monitor baratillo, baratillo comparado con lo que hay por ahí, ¿vale? Eh, creo que este monitor costó en su momento 480 euros, que es un monitor... Bueno, o sea, está bien, es un buen monitor, pero claro, lo comparas con un monitor que cuesta 10 veces más y ves las prestaciones que tiene y dices, pues, pues oye, pues no es tan, no es tan bueno. Eh, y luego, por ejemplo, lo que han hecho con la pantalla de este iPhone es una pantalla XDR. ¿Qué significa? Que lleva exactamente, o sea, la han calibrado del mismo modo que han calibrado las pantallas del, Las pantallas profesionales. La idea es que puedas tener una misma reproducción del color de la pantalla XDR de, las, de los displays que han sacado para acompañar a los Mac Pro que la de los iPhones, entonces por eso dicen que son pantallas Pro de profesional y por eso le han puesto ese apellido XDR. Es curioso, o sea yo creo que si, que si no te lo explican con este nivel de detalle te parece más una especie de discurso de marketing vacío, pero cuando te lo explican ...y te dicen... ...vale, es que esta pantalla ha sido calibrada... ...del mismo modo que se calibran las pantallas... ...con las que eh, se están... Eh, ...haciendo películas... ...dices, vale... ...vale, esto ya es, eso es otra cosa diferente... ...o sea, es, es algo más profundo... ...y... ...bueno, lo de la pantalla... ...la pantalla del display... ...o sea, el Apple Display XDR... ...sinceramente, o sea... ...me encantaría probarlo... ...o sea, tengo muchas, muchas ganas de probarlo... ...porque sí, aunque haga vídeos de YouTube... Eh, ...sí que siempre intento jugar con el color y me encantaría ver si efectivamente hay una diferencia visual tan grande. Probablemente sí que lo haya, pero bueno, o sea, pero al final, o sea, cuando haces vídeos de tecnología y sobre todo vas un poco haciendo las cosas lo más rápido que puedes para intentar tener un flujo de trabajo rápido... Eh, tampoco te puedes poner tanto, tanto, tanto en detalle De colorear cada toma que haces Y hacer tantísimo color grading Pero bueno, aún así, debo reconocer que me encantaría probarlo Es como esa especie de deseo De todos modos, esta semana Si hay, me has estado siguiendo en redes sociales Me he comprado el MacBook Pro de 16 pulgadas, que es con el que estoy grabando Ahora mismo este podcast y, y ya está, o sea, mi cupo, mi cupo de eh, cosas caras eh, para trabajar, que voy a sacar provecho, creo que ya está bien por este año. En fin, y lo, bueno, lo que te comentaba, el iPhone 11 Pro, tenemos una pantalla Pro, tenemos una, o sea, la pantalla sí que considero que es Pro, o sea, me parece que es una pantalla que está muy bien. Hay mucha diferencia respecto, por ejemplo, a la del iPhone 10s Max del año pasado y la de este año, pues... No hay tanta diferencia en lo que son las aplicaciones, las cosas del día a día. Es, por ejemplo, cuando te vas a eh, Apple TV Plus, que eh, ahí sí que, por ejemplo, han optimizado mucho la aplicación para, para esto, es decir, los, los colores sí que están, es curioso, sí que están un poquito cambiados pero bueno, percibes ahí un pequeño cambio dices, vale, quizás estos tonos son más naturales, quizás estos colores son más tal o, o lo que sea, pero tampoco es, o sea eh, sí, la han no metido una calibración pro, pero, y el dispositivo es, es pro, pero ¿cuánta gente hay que lo vaya a utilizar de forma realmente pro? es decir, para la gente pro, para la gente que utilice el iPhone por ejemplo, para editar fotografías que curiosamente me estoy encontrando cada vez a más gente pro que utiliza los iPhones para editar fotos, lo cual es, es como wow, increíble eh, pero bueno a lo que voy, que para, para toda esta gente pro, sí pero para lo que es un usuario que no es súper profesional pero que le apetece más Simplemente, pues tener este, 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 de, este iPhone, pues genial. O sea, no va a sacar un partido real de la pantalla XDR. Va a tener una pantalla que se va a ver muy bien, pero no va, probablemente no vaya a apreciar que lo que tiene en sus manos es una pantalla con una calibración profesional, que sería lo que voy. Y luego la batería. La batería es ese tercer punto que ellos han llamado Pro. Y bueno, el, el, el iPhone que yo utilizo en mi día a día es el iPhone 11 Pro Max. Y el motivo principal por el que uso este, este iPhone es por la batería. O sea, es increíble. Pero cuando digo increíble es, es, es de locos, es de locos. O sea, te dura la batería, no sé, dos días. O sea, pero bien a gusto, o sea, sin, sin, sin que haya ningún problema. A mí me ha cambiado la forma en la que cargo el teléfono. O sea, mira, ahora mismo, o sea, es por la noche, estoy grabando por la noche este podcast... Y tengo un 53% de batería. Lo cargué esta mañana, pero no lo cargué al 100%. Eh, probablemente eh, no cargué el teléfono hoy. O sea, lo dejé encima de la mesilla. Mañana cuando me levante, continuaré con él. Y me quedará más o menos, probablemente, un, un poco menos de un 20%. O sea, por la tarde, al final de la tarde, empezará a ponerse el numerito en rojo. Y, y ahí será cuando lo cargue. O sea, no me gusta tenerlo menos de un 20%. Pero no sé, o sea, no, no lo cargo no lo cargo todas las noches, no lo cargo con esa frecuencia, no tengo esa necesidad, no siento, oh Dios mío, que estoy, eh, que estoy agotando la batería. Y mira, por ejemplo, hoy he estado jugando con el dron, he conectado el teléfono al dron, o sea, he estado haciendo un uso intenso del dispositivo y tengo, o sea, no lo cargué al 100%, yo te digo, estaría como en un... 90% más o menos y tengo más de un 50% ahora mismo, o sea la batería es espectacular, o sea es que te cambia bastante la forma en la que piensas en cómo cargar la batería del dispositivo y luego además que tiene carga rápida, se carga muy rápido y ya está, o sea no sé, o iPhone 11 Pro Max o iPhone 11 Pro, para todos aquellos que quieren como lo más de lo más y sobre todo para todos aquellos que consiguen o sea, un iPhone 11 Pro Max Creo que está pensado para aquellos que cambian de, un iPhone, de iPhone frecuentemente. ¿Por qué? Porque son personas que quieren como lo último de lo último. Y si quieres lo último de lo último, es muy probable que eh, este iPhone, en cuanto salga el siguiente, quieras reemplazarlo por el siguiente. Porque quieres lo último de lo último. ¿vale? Entonces, es un iPhone que sí, que tiene un, es un presupuesto más grande, es más caro, pero también es un maquinote. Probablemente no está pensado para todo el mundo, no en el sentido de eh, esa pantalla súper profesional eh, y una serie de cosas, eh, los materiales con los que está hecho el cristal de atrás, que es que es una, es una locura, eh, esa atención por ese tipo de pequeños detallitos, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, más o menos, para resumir a lo que voy, iPhone 8, para todos aquellos que quieren iOS. Y que el presupuesto es una cosa muy, 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 muy importante. O sea, que no quieren gastarse más. Y sobre todo que el tema del diseño no lo tienen como algo tan importante, ni prioritario. iPhone 10R Para todos aquellos que quieren gastarse poco dinero, o sea, que cuanto menos mejor, pero eh, quieren un dispositivo que les vaya a servir durante bastantes años y sobre todo que el diseño no se les quede muy obsoleto iPhone XR, iPhone 11 para todos aquellos que quieren lo anterior, ¿vale? que he comentado, pero que además quieren una cámara más, que quieren mejores fotografías y sobre todo que quieren fotografía nocturna para esos, el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro o 11 Pro Max para todos aquellos que quieren lo último de lo último de lo último ¿vale? y que mmm, van a sacar, o sea mira, por ejemplo, si crees que vas a utilizar el iPhone como única cámara de fotografía o como cámara para grabar vídeos. Única cámara para grabar vídeos, pero por el Pro, ¿vale? Estás haciendo un uso un poquito más profesional. Estás sustituyendo una cámara semi-profesional por un iPhone. Vale, pues hay iPhone 11 Pro. Ya está. Y más o menos es como... así es como quedaría esto. Espero que te haya servido esta pequeña aclaración. Y bien, antes te comentaba que... Este episodio de hoy también iba a tener una pequeña parte de videojuegos, ¿no? Y efectivamente, o sea, quiero hablarte un poquito de, de videojuegos, ya sabes que es una cosa que me fascina, me apasiona. Y estos últimos días me ha sucedido una cosa curiosa, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. <ríe> y es eh, que he visto una especie de contradicción o no sé, o sea, a ver te cuento, te pongo en contexto, a ver a ver qué te parece a ti. Eh, ya le conté una vez en otro, en otro día que nos sentamos a tomar a café ...que uno de los juegos que me gustan un montón... ...es Animal Crossing Pocket Camp... ...vale, además creo que también te lo conté cuando... ...en uno de los vídeos que hice en San Antonio... ...el de 5 juegos para jugar o algo así... ...o de enios o algo así, no me acuerdo muy bien... ...creo que hablé, te hablé de ese juego... ...ese juego estaba además recién estrenado en ese momento... ...y acaba de cumplir dos años... ...y lo que ha hecho Nintendo con, con este juego... ...justo para este segundo aniversario... ...ha sido meter un modelo de suscripción... Eh, tienes una suscripción de 3,5 euros al mes Y otra suscripción de 9 euros al mes Y lo que te hace esta suscripción es eh, Por un lado, no sé, o sea, por un lado es como que Bueno, más o menos para la dinámica del juego es Tú eres un, un ser humano, ¿vale? Y, y estás en un campamento, hay diferentes islas Y estás en un mundo donde realmente los, los animales son O sea, está, son como humanos Hablan, eh... Tienen sentimientos, te piden cosas, se visten. Eso es Animal Crossing, ¿vale? Eso pues es Animal Crossing de toda la vida. O sea, y, y es... Para mí es un juego que en la Nintendo 3DS, o sea, me comió... 240 horas de vida, o sea, me, me encantó, o sea, es un juego que me, me encanta, o sea, es un juego que no tiene fin y es un juego que cuando estás estresado te metes en ese juego y ya está. Entonces cuando hace dos años eh, lanzaron la versión para móvil, dije, ya está, adiós mi vida, o sea, eh, ahora mismo otra vez o sea, voy a, voy a poner punto y aparte de mi vida para meterme en esa especie de vida digital absurda eh, y de y llena de, de colorido y de cosas súper bonitas, kawaiis, japonesas, no sé es qué, es genial. Pero no me enganchó tanto O sea, me gusta, me parece un muy buen juego Pero no, no, no me enganchó tantísimo O sea, le vi, vi que había muchas carencias de, en ese juego Pero bueno, es un juego de móvil Como que se lo justificabas de ese modo Una de las cosas o el objetivo de ese juego Es que tienes que ir haciendo una serie de recados Que te van pidiendo los animales Y a medida que vas cumpliendo esos recados Pues vas consiguiendo una serie de cosas Y esas cosas, esos materiales Lo que te permiten es eh, comprar en seres, Ya sean muebles, ya sea ropa Sea lo que sea O sea, productos, te permite comprar productos Es un juego que realmente es Una oda al capitalismo, básicamente Y Yo me lo paso bien, o sea, me lo pasaba bien Para jugar de vez en cuando Pero han, ahora han metido ese modelo de suscripción De 3,5 O 9 Y básicamente lo que hace es eh, Facilitarte algunas tareas del juego Pero son 3 euros o 5, o sea, 3,5 euros o 9 euros al mes. Eso te hace que te plantees que el juego al año te puede llegar a costar más de 100 euros. Eso significa que el juego cuesta más que ese Animal Crossing New Leaf de 3DS que a mí me parece perfecto, me parece la cumbre de Animal Crossing. O sea, ¿a, a dónde voy? Es, nos estamos volviendo locos con los modelos de suscripción de los videojuegos. O sea, pregunto. O sea, pregunto y me encantaría que tú me respondieras, sinceramente. O sea, es una pena que no me puedas responder ahora mismo y decirme, Víctor, sí, o sea, sí, sí, tienes razón, ahí tienes razón. O sea, no estás solo, no estás, no estás, no estás loco, ¿vale? O sea, sí, hay una especie como de, 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 de locura general por crear modelos de suscripción. O sea, si quieres, pero puedes más o menos escribir por, por Twitter o por donde quieras, pero... pero que sepas que te voy a leer eh, no sé me ha parecido curioso lo que ha hecho Animal Crossing y me parece curioso que esto se esté haciendo ahora mismo en un punto en el que prácticamente todas las empresas están sacando algún tipo de modelo de suscripción de videojuegos. La última en apuntarse al carro ha sido Apple, eh, que tengo, o sea, ya hice un vídeo sobre eso, tengo mi opinión también al respecto. Y bueno, miento, la, la última en apuntarse al carro no ha sido Apple, ha sido Google esta semana con Stadia. Y Parece ser que no ha salido del todo bien. Cada empresa, digamos que este modelo de suscripción de juegos, algunos son juegos en la nube, otros son juegos que te... Eh, o sea, un acceso que te permite descargarte juegos y esos juegos los juegas de forma local en tu teléfono o en tu, o en tu consola. Cada uno, digamos, tiene su, su aproximación. Pero al final el objetivo de todas es que durante... Cada, o sea, que cada mes estás pagando una cuota a esa empresa. Vale, Google Stadia, que ha sido la última en, en llegar, lo está haciendo con un modelo eh, donde tú juegas realmente en un ordenador que está en la nube. Tú no poses el ordenador, sino que realmente es como que estás alquilando el ordenador. Tiene toda la lógica del mundo piensa en todas aquellas o piensa en todos los productos que tenemos en casa todos esos procesadores todas esas tarjetas gráficas de un montón de ordenadores de consolas que no estamos sacando provecho por ejemplo yo ahora mismo est que estoy hablando contigo no estoy sacando provecho por ejemplo de mi nuc no estoy sacando que tiene pues eso un i7 eh, tope tiene una gráfica tope tiene tiene una serie de cosas, ¿no? O no estoy sacando provecho de mi Xbox, de mi PlayStation 4, de otros ordenadores que tengo por casa. Entonces, eh, ese modelo de juego en la nube, de que sean ordenadores superpotentes los que se encarguen de hacer todo esto, o sea, de cuando tú quieras jugar, se te alquila ese espacio y ya está, y pagas, digamos, una cuota mensual mucho más baja de lo que te costaría mantener las piezas de un ordenador siempre eh, teniendo el último modelo para jugar correctamente. Bueno, pues Google Stadia es un poco eso. Google Stadia además lo que hace es tú te compras un juego, por ejemplo, yo qué sé, Borderlands, ¿vale? Te compras Borderlands y puedes jugarlo de forma gratuita eh, hasta 1080, pero si quieres jugar en 4K, pues tienes que pagar una mensualidad. Parece ser, parece ser que la cosa no les ha salido del todo bien porque aquí hay una cosa que es importantísima y es el input lag no es decir, eh, la forma en la que tenemos nosotros de interactuar con un videojuego es con un mando entonces, eh, tú cuando apretas un botón una tecla, quieres que tu personaje haga algo y lo que sucede es que eh, tú apretas eso esa, o sea, tú apretas el, la X en el mando eh, que tendría que ser el comando por ejemplo de saltar y mmm, esa orden se tiene que ejecutar en un ordenador que está a cientos de kilómetros de tu casa y la respuesta será enviada de vuelta a tu router y llegar a ti, a tu pantalla, ¿vale? Entonces hay lag. ¿Qué sucede? Pues que en juegos pues como Destiny, ¿vale? Que es de hecho uno de, las, uno de los juegos que vienen cuando te compras el, el bundle de, de Google Stadia, pues que no funcionan del todo bien. ...y está haciendo cosas raras... ...la gente se está quejando un poco... ...y cosas de estas... ...hay algunos días que funciona súper bien... ...que es increíble... ...que parece que funciona casi de forma nativa... ...pero hay otros días que no... ...entonces... ...no sé... ...a mí la sensación que me da... ...es que han sacado un producto... ...un proyecto mejor dicho... ...que tiene una idea muy buena... ...pero que al sacarlo... ...tan tan tan pronto... ...la gente va a decir... ...mira... ...a mí no me vendas una beta... ...a precio... ...de algo final... Vale, yo lo entiendo totalmente Con Google Stadia, o sea, Google Stadia no lo he probado Creo que, me, o sea, me encantaría Probarlo, pero no me parece que Sea la aproximación súper Ideal, principalmente porque hasta Que no se logre reducir No, a, no al mínimo, sino a cero el, el input En ese sentido, o sea No, la gente va a decir no Y menos con juegos como que son shooters Y shooters online, o sea, es que es, que es una locura Eso una de las aproximaciones que a mí personalmente me gustan más es, bueno, es mi favorita, es Game Pass, el Game Pass de Xbox. Eh, ahí pagas una cuota mensual, creo que en este caso son 10 euros al mes, y tienes acceso a un catálogo, además un catálogo de juegos grande. Y cada mes van añadiendo nuevos títulos a ese catálogo. Muchos de los títulos que añaden son títulos que justo recientemente han salido, por ejemplo, están ahora con Other Worlds que es un, es un juego que lo puedes comprar, por ejemplo, para PlayStation 4, te cuesta 60 euros, o, lo puedes, o, o sea o te puedes comprar el Game Pass, que son 10 euros al mes, y tienes también acceso a este juego. O, por ejemplo, el Forza Horizon eh, 4 salió también al mismo tiempo en venta de... te compras tu, tu licencia, o sea, te compras tu disco, y lo puedes jugar cuando te dé la gana, o... Eh, lo tienes a través del Game Pass que pagas 10 euros al mes y es una eh, cuota recurrente y digamos que tienes acceso a jugar durante el tiempo que estés pagando eso y a mí el Game Pass me parece que es un muy buen modelo porque te permite jugar o probar un montón de juegos diferentes en algunos de ellos recién salidos del horno a un precio que es bastante bueno 10 euros y además lo mejor es que esos juegos están en, en tu propia consola entonces la copia se te descarga a tu consola y tú lo que estás pagando es porque cada vez que te metes dentro del, del programa de la aplicación lo que hace es digamos ejecutar y decir oye este tío esta chica tiene eh, acceso a este juego está pagando la cuota si sí, vale pues venga pues te dejamos jugar perfecto pues ya está a mí eso me parece una muy buena opción una cosa muy parecida también existe en PlayStation que es PlayStation Now, recientemente lo han hecho también en España, creo que en México también está PlayStation Now y está a 10 euros al mes, hace unos años estaba a 20$, dólares, que era como pff, locura, locura máxima y además funcionaba de una, de una forma muy parecida como funciona Google Stadia, realmente estabas jugando a PlayStation o a ...ordenadores que emulaban... ...Playstations... ...que estaban en la nube... ...y la gente se quejaba muchísimo... ...porque claro había un montón de lag... ...hasta que han decidido... ...hacerlo de esta otra forma de... ...te puedes descargar una copia... ...a tu PlayStation... Y, y juegas con tu copia en tu Playstation Muy parecido al, al Playstation Plus no Y a los juegos del Plus Que puedes jugarlos durante... O sea, mientras estés pagando la suscripción Vale, pues esto es Playstation eh, Now Muy parecido al Game Pass Lo único que el catálogo no es tan bueno No es tan grande como el que ha hecho Xbox Fíjate que Xbox Cuando... Ojo, me acuerdo cuando hacía las noticias de videojuegos Y tenía mi canal... Eh, alrededor montado de los videojuegos eh, me parece curioso porque cuando hice todo esto me acuerdo que Xbox empezó muy mal empezó haciendo las cosas muy raras o sea con un catálogo que era bastante malo y haciendo cosas haciendo cosas raras y fíjate que aunque PlayStation esta vez es como la ganadora de la generación que tiene un catálogo muy bueno y todo lo que tú quieras pero en la parte de Game Pass el ganador para mí absoluto es ese Xbox, porque creo que han dicho, mira, todos los juegos que hemos sacado durante toda esta generación, que al final son un montón de, de Xbox One, eh, los tienes en Game Pass. Entonces, no sé, creo que han sacado un, pro, un, un proyecto muy bueno y sobre todo muy planteado en el consumidor, ¿sabes? En... en ...volumen de gente... O sea, ...es tan bueno que me lo va a comprar mucha gente... ...y al comprármelo mucha gente... ...al final el coste de todo esto se va diluyendo... ...no sé, me parece una estrategia muy buena... ...y luego por último... ...está Apple Arcade... ...Apple Arcade... ...a mí lo, lo que me parece... ...interesante de este proyecto... ...es que... ...bueno primero... ...tiene la esencia del Game Pass de Xbox... ...en el sentido de... ...pagas 5 euros al mes... ...en este caso son 5 euros al mes... ...y pueden acceder a él... ...hasta 6 miembros de tu familia... Ya sabes, a través de las cuentas estas compartidas de Apple y todo eso, pueden acceder seis miembros de tu familia, lo cual hace que pueda llegar a ser hasta menos de un euro al mes. O sea, que es lo, lo cual es, 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 es ridículo eso, es increíble. Y tienes acceso a más de 100 juegos. Vale, son 100 juegos de móvil, pero no son 100 juegos de móvil sobre, como nosotros pensamos, de juegos de móvil tipo Candy Crush sino que son juegos de móvil más completos. De hecho, muchos de ellos son más bien, más que juegos de móvil, yo llamaría que son juegos indie. Porque hay muchísimos de estos que te los puedes encontrar en otras plataformas, en PlayStation o en, o en Nintendo Switch. Muchos, muchos de ellos me los he encontrado en Nintendo Switch. A un precio que son tipo 20 euros comparte el juego o 5 euros jugártelo a través de Apple Arcade, ¿vale? O sea, parecido a lo del Game Pass. Tienen la exclusiva en el sentido de que no van a poder estos juegos no van a poder estar, por ejemplo, en Android. Solo pueden estar en Game Pass. Ya está, a través de este servicio de, de suscripción. Y hay juegos muy, muy buenos. Como, por ejemplo, World Card eh, eh, Falls, que me parece un juego muy bueno. Para mí, el mejor es Sayonara Wild Hearts. Mm, me pareció... Maravilloso O sea, maravilloso O sea, es ese juego es una obra de arte Cab es el que me estoy jugando ahora Que es, una, es tipo aventura gráfica O sea, es, es cómo sería Ser conductor de Uber en el futuro Pues bueno, pues algo así O sea, me dirás, pero Víctor, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Bueno, pues ya está O sea, más o menos acabo de resumir el juego Neocab eh, Bradwell Conspira, sí Reconozco que me lo he dejado más o menos a la mitad eh, no, a la mitad no, un poquito más bien al principio, a nivel gráfico me parece que es muy interesante pero que lo, está, lo empecé a jugar con prisas y al final no me enteré de nada, y ese juego tienes que prestar atención, o sea es un juego de estos también de prestar atención de, de, de estar, o sea, es, es tipo eh, aventura gráfica fijarte en las cosas y resolver un puzzle que hay en el espacio en el que te estás moviendo Bradwell Conspiracy sí, es el que da una segunda oportunidad Y Mini Wave es el Típico juego, que ahí sí que te lo digo Es juego de móvil, pero que te Engancha, te engancha muchísimo Y cuando, o sea Realmente es un juego de móvil Pero es ma va más allá, es más Profundo que el juego de móvil habitual ¿Vale? A mí personalmente me está gustando mucho Mini Motorways. O sea, no, no tiene historia. O sea, termina... Mmm, las partidas son, son de más o menos unos 20 minutos aproximadamente. Y es tan sencillo como... Eh, hacen un supermercado y tienes que unir una casa con un supermercado. Y un... Co Imagina que el supermercado es de color rosa y aparece una casa rosa, tienes que unir la casa rosa con el supermercado rosa a través de una autopista. Y lo único es que bueno, luego van apareciendo más colores de supermercados, van apareciendo más casitas diferentes y ahí las distancias también son diferentes. Entonces tienes que ir como regulando el tráfico, ¿vale? Pues eso se llama Motorways, eh, para hacer que los coches que van de un punto A a un punto B lleguen de la, de la forma más óptima posible, más rápido, para que la gente que está en el supermercado y quiere ser recogida no esté esperando demasiado tiempo mira, a mí eso me parece o sea eh, es complejo, o sea Tú lo ves, entras en el juego y dices, esto es muy simple. No, pero luego es muy complejo. O sea, requiere atención. Es un juego profundo. A mí a mí me tiene fascinado ese juego, en serio. Bueno, Apple Arcade. Apple Arcade me parece que es algo muy necesario en el mundo de los videojuegos para móvil porque me parece que es un servicio que lo que va a hacer es que se hagan juegos para móvil cada vez más complejos y que se vaya acercando a una experiencia más de consola ahora mismo estamos en una especie de consola o sea, sí, en una especie de eh, parte indie de Nintendo Switch, a mí me recuerda bastante a eso a, una, a mí me recuerda ahora mismo a un catálogo muy indie que te podrías encontrar en Nintendo Switch pero creo que no vamos a tardar demasiado en ver el siguiente paso que sea tener juegos de consola real ¿por qué? porque el iPad eh, Pro eh, del 2018 tiene la misma potencia que la un poquitín más incluso que la xbox one s vale o sea teniendo eso en cuenta y sabiendo que este año el procesador del iphone es incluso un poquito más que ese procesador anterior del ipad pro tenemos casi una o sea tenemos una eh, xbox one s en nuestras manos sin embargo, los juegos que se hacen no están al nivel de los de la Xbox One S. Entre otras cosas porque tú, o sea, los, los desarrolladores, eh, pueden pedir 60 euros por un juego de Xbox One S, pero no pueden pedir 60 euros por un juego que aparezca en la Apple Store o en Android Store, cuando probablemente sí que podrían mover gráficos muy similares. ¿eh? Probablemente, digo. Eh, entonces eso hace que muchos desarrolladores no quieran crear juegos tan grandes simplemente por eso Porque no van a, mm, a pagar lo que realmente cuesta, ¿no? lo que creen que vale ese juego Y por eso suelen hacer juegos más pequeños De hecho, bueno, aquí en, el, en este podcast eh, hemos tenido varios invitados de, de gente que hace eh, juegos para móvil E intentan ir un paso más allá y muchas de las experiencias las han trasladado directamente desde juegos de consola vale, pues lo que yo creo que va a suceder es que vamos a ir viendo cada vez más eso, vamos a ir viendo cómo los juegos de de Apple Arcade o, o, o que vemos en, en nuestros dispositivos móviles van a tener que ver menos con el formato en el que están es decir, en el formato móvil y más simplemente en, en el tiempo en el que vamos a eh, o la atención que vamos a tener sobre ellos un juego que o sea, el formato móvil el, el propio producto muchas veces hace que las sesiones de juego no sean demasiado largas entonces, pero eso no significa que en el gráfico no queramos cosas más curradas yo creo que va a suceder eso que vamos a tener una evolución gráfica en muy poco tiempo con estas cosas y servicios como Apple Arcade lo que va a hacer es fomentar eso en fin eso es más o menos... Eh, esta es mi charla TED de esta semana. <ríe> en fin, nada, pero bueno, eh, este es mi... Eh, no sé, la idea que tenía, que, que me apetecía contar que te, sobre modelos de suscripción, todo esto que conste que ha empezado con Animal Crossing Pocket Camp y mi enfado de que ahora metan un modelo de suscripción a este juego cuando creo que realmente tienen muchas cosas que arreglar de este juego como para que se pongan a hacer un modelo de suscripción, que me parece que es maravilloso y fantástico porque creo que permite que los desarrolladores obtengan dinero y puedan eh, dedicar más recursos a este juego, sí, pero que lo digan. ¿Sabes? Yo qué sé que O sea, que, que lo digan, que sean transparentes. Mira, que este juego no sea rentable, que necesitamos dinero, que queremos. Y que vamos a hacer esto. Este es nuestro. Sobre todo, que sean transparentes con la audiencia, con la comunidad, que es una comunidad que yo creo, que no tiene que ser tan grande la comunidad de Animal Crossing, pero que diga, mira, esto es nuestro pipeline de cosas que vamos a hacer. esas son nuestros proyectos. Y para hacer todo esto necesitamos esto, ¿vale? Necesitamos que os rasquéis el bolsillo. Pues yo me lo gasto feliz. ¿Por qué? Porque es un juego que. Que me gusta jugar, o sea, que cuando tengo un rato muerto me meto en mi, en mi isla a jugar y ya está a hacer tareas que me piden los animales que haga, recoger fruta, recoger peces a... y soy feliz ya está, o sea pero cuando me piden pues ese dinero por algo que no veo lógico que digo mmm, creo que eso os ha ido un poco pues es cuando digo mmm, desinstalar en fin no la he desinstalado, la verdad, no la he desinstalado y probablemente termine pasando por el aro porque soy así, soy una, soy un adicto a los servicios de suscripción. Luego hice un podcast sobre minimalismo digital donde hablaba de servicios de suscripción y al final soy el primero en caer, pero es que soy así, o sea, en fin. Bueno, eh, espero que te lo hayas pasado bien en este episodio, eh, quiero de nuevo dar las gracias a Juego por haber sponsorizado el vídeo de esta semana, el de que iPhone compra en 2020 y vea el blog, vea el artículo que he escrito, responde a la encuesta porque creo que va a ser divertido, creo que te vas a pasar bien al menos, es una, no sé, es una fantasía de encuesta y, y nada, nos vemos, nos escuchamos, nos vemos entre semanas, nos escuchamos la semana que viene y nada, mil gracias por estar ahí, mil gracias por todo, por el apoyo que me das y no sé, es increíble y feliz. Thanksgiving, si lo celebras con tu familia, eh, si no lo celebras, pues da gracias, simplemente ya está. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias por todo. Mil trillones de gracias. Un abrazo. Chao, 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 chao.